0: Сообщения стали приходить Лин Рой в ту же ночь, когда пропал ее сын. Первое пришло 12 июля 2014 года около половины 11. Вы знаете, где он? Вопрос, который не забеспокоил Лин сначала. Второе сообщение она увидела на следующий день. Вы уже вызвали полицию? Ее сына все еще не было, и Лин начинала беспокоиться. Потом третье сообщение. Есть новости. От правителя, Мишель Картер, Лин знала очень смутно. Ее сын Конрад познакомился с Мишель пару лет назад на отдыхе, но она не знала, что те продолжали переписываться. Возможно, они были друзьями. Мишель ведь так переживала и, оказывается, не зря. И правда, 12 июля Конрад вышел из дома и больше не вернулся. На следующий день, 13 июля, полиция штата нашла машину Конрада на стоянке супермаркета Кеймарт. Конрад был внутри машины и он был мертв. Он задохнулся угарным газом, который поступал в салон из водяного насоса на заднем сидении. Самоубийство или убийство. Долго никто не знал правды.
1: А правда убийство или самоубийство? Я не знаю. Ты все знаешь? Нет.
0: Всем привет, это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. И мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только только, особенно этот выпуск, для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все
1: детали преступления, ничего не скрывая. Прости, а почему ты сделала акцент на только-только старше 18 лет? Если недавно, буквально полчаса назад, мы записали выпуск про Зодиака, и ты там не делала такой акцент. Ну, потому что выпуск про Зодиака — это для платных
0: платформ. И там, как бы я уже предполагаю изначально, что люди, кто... Совершеннолетние. Выпуск... Да. А здесь, э, это публичный выпуск, и здесь я обсуждаю тему самоубийства, депрессии, и всего остального. И я надеюсь, что люди, кого это может триггернуть, я прям
1: предупреждаю, вы не слушайте лучше этот выпуск. А, все, понятно, окей, вопросов нет. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже.
0: Друзья, но перед тем, как начнется выпуск, мы хотели попросить вас пройти небольшой опрос. Он несложный и не займет у вас больше пару минут, а нам он очень поможет узнать лучше нашу аудиторию. Там всего 11 вопросов, а в конце вы можете оставить нам отзыв, просьбу или пожелание, или просто написать какие-нибудь милости. Мы все прочитаем, спасибо вам большое, будем очень благодарны. Сегодня... Просто ужасное дело, как вы уже поняли. И мне на самом деле,
1: наверное, впервые было настолько сложно понять преступника.
0: А, ты сложно. подожди,
1: ты меня запутала. Ты говоришь самоубийство, потом преступник. Что здесь произошло? Тут замешан человек в самоубийстве. Логично.
0: Ну, то есть, нет, сторонний человек. А, сторонний человек. Ну то есть, грубо Окей. говоря, это расценивается как убийство. Это ага. принуждение к самоубийству. А как эта статья, да, называется да. у нас? Но
1: правильно,
0: насколько правильно. это будет принуждение и было ли это, ну, мы решим сами. Ну то есть суд mm -hmm. уже принял свое решение, я о нем расскажу, но нам тоже можно будет решить. Каждый, наверное, примет какую-то свою точку зрения. Я надеюсь, что она будет совпадать с моей. моя правильная. Ну, в целом, да, но мне было очень сложно понять человека, который принуждал. Да, мотивы обсуждались в суде, но мне все равно с человеческой точки зрения очень сложно это понять. И принять. Не буду тянуть резину, начну дело, но сначала хотим с Дашей поделиться с вами кое-чем очень интересным. Мы нашли с Дашей интересный подкаст, который вас точно заинтересует. Дашу он особенно заинтересовал, потому что он про тюрьму. И так и называется тюремный подкаст. Его ведущий Миша находит людей, которые сидели в тюрьмах в разных странах мира, собирает их истории и рассказывает нам. Но нам больше всего понравились истории про США и Таиланд. В Таиланде русский парень ограбил банк и пытался скрыться из страны по морю на лодке. Вот послушайте, как он сам рассказывает про это.
1: Так, ну это как в
0: фильмах прямо. Ну, конечно, а как мы можем с европейскими нашими рожами туда появиться? Ты был Бен Ладаном или Хусейном?
1: Я был Бен Ладаном. Дальше непосредственно сам налет, стрельба... За полторы минуты, что мы там находились, было 9 пуль выпущен.
0: То есть вы забежали, воздух начали палить, всем лежать, давайте деньги? Ну, примерно так, да. И как в итоге это не сошло? Что в итоге случилось? Мы пересекли Тайский залив и хотели с остановкой в -Муи и потом уйти в Малайзию. Не получилось, не фортануло, как говорится. Карма, да мы попали под береговую охрану вас задержал патруль береговой охраны да, пограничники да они там попросили еще подкрепление с воздуха и у нас силы неравные были потому что у нас 7 метровый катер против малого противолодочного корабля а они вас ждали что вы будете прорываться во-первых, нас там сдали же уже сразу же. Тайцы же тоже поняли, что все пошло уже не по плану. У полиции была какая-то информация. И они просто перегородили Тайский залив, выставили 5-10 кораблей. может, не очень широкий. Кстати, сегодня у Миши вышел выпуск про тюрьму Сирии. Мы вот сейчас про Конрада и Мишель договорим и будем слушать его. И вам тоже советуем. Вбивайте в любых подкаст-платформах тюремный подкаст или переходите по ссылке в описании. Итак, 12 июля 2014 года, 18-летний Конрад Трой Третий сначала сходил на прогулку со своим золотистым ретривером, а потом принял приглашение мамы и вместе с ней и своими сестрами поехал на пляж. Это какой-то принц, почему он Третий? Ну, потому что у него дедушка Конрад Трой, потом папа Конрад Трой Второй, и он Третий. Он не принц, просто у них так называли в семье. Окей. Okay. На пляже они отлично провели время. Это, правда, был очень хороший день. Они прогулялись по пляжу, разговаривая о будущем. Конрад был хорошим ребенком, он был просто отличным студентом. Несмотря на невероятные академические достижения в последнее время, да, если честно, и всегда, у него были проблемы и в школе, и с жизнью. Да и в целом он уже давно боролся с депрессией, он получал лечение, постоянно возникали какие-то у него с этим проблемы. Но в последнее время казалось, что у него просто налаживается жизнь. И так казалось не только Конраду, Лин, его мать подмечала, что ему словно и правда стало лучше. Он только что окончил школу, ему предложили четырехлетнюю стипендию в хорошем колледже, а это очень редко в Америке. Вдобавок в этот же колледж поступал его лучший друг, и он был бы не один. После прогулки на пляже семья заехала поесть мороженого. Мать и две его сестры, Кэмден и Морган, провели с Конрадом почти весь день. И говорят, он вел себя абсолютно нормально, абсолютно был обычным. Единственное, он много отвлекался на свой телефон и постоянно с кем-то переписывался. Но в
1: остальном его поведение было обычным. Как ты нагнетаешь, я прям точно уверена, что раз все до этого момента было так обычно, он был спокоен, в хорошем настроении, что скоро он умрет. Да, он умрет в этот день. Угу. Примерно в 6.30 вечера они вернулись домой. Конрад тут же собирался
0: к своей подруге, сказал, что давно это спланировал и что его не нужно ждать к ужину. После этого он уехал, припарковался на стоянке продуктового магазина, поставил на заднее сиденье портативный водяной насос с бензиновым двигателем, закрыл все двери и окна и завел двигатель. Через несколько минут его грузовик наполнился смертельным угарным газом. Так в 8.03 вечера кондра Трой умер. Конрад Рой III родился 12 сентября 1995 года в приморском поселке Мотопоисет в штате Массачусетс. Его семья описывала его как такого милого
1: ребенка, но ту еще Шкоду. Конрад всегда лез в неприятности. Маш, и... если что, другие люди не знают слова Шкода. Я помню, что тебя так называл дядя. Нет, много кто знает, что такое Шкода. Я не знаю, что такое Шкода, только потому что ты мне рассказал. Ну, такой
0: непоседа, хулиган. Постоянно бесится. Ну, не так, типа, что бесится, и все их это раздражает, а типа ага, просто такое прикольно, да. игривый ребёнок, да. А Конрад всегда лез в неприятности и пострикал других, при этом он всегда умудрялся сам выходить сухим из воды. Он рос спортивным парнем, он играл в бейсбол в старшей школе и был очень умным. Он окончил школу с очень высоким средним баллом, по-моему, 3,8, и это обеспечило ему стипендию в отличном вузе. А 3,8 — это много? Да, это много, да. А 5,0? такого мне кажется вообще просто да. вунтуркин там надо быть да его отец и дедушка занимались семейным спасательным бизнесом и конрад помимо школьных и спортивных мероприятий проводил очень много времени помогая им он даже отучился на капитана и уже 18 лет получил капитанскую лицензию в колледже он планировал изучать бизнес но у его семьи тоже уже был бизнес в работу которого он был давно уже вовлечен и поэтому основным вопросом по окончании старшей школы было идти ему все же в колледж или остаться дома и заняться
1: семейным бизнесом. Ну, то есть он в любом случае бы занимался бизнесом, либо бы он пошел учиться, потом занимался бы бизнесом, либо сразу Да, пошёл. да. У -у -у. Но в любом случае жизнь у него кипела.
0: Но у Конрада, помимо прочего, была депрессия. Трудно сказать, когда именно это началось, но вполне вероятно, что либо причиной, либо таким основным толчком стал развод его родителей. У -у -у. Это произошло в 2011-2010 годах, и Конрад, которому на тот момент было 14-15, был в достаточно взрослом возрасте, чтобы понимать, что происходит, и это сильно на него повлияло. Вдобавок, это были его подростковые годы. Бунт гормонов наложился на стресс семейных каких-то изменений, и у Конрада появилось много психологических и психических проблем. У него была депрессия и тревожность, анкзайти, и в попытках справиться с этими проблемами он стал посещать врачей. В октябре 2012 года его даже госпитализировали в психиатрическую лечебницу из-за того, что он пытался вызвать у себя водное отравление. Ну, Водное отравление. Утопить себя? Да, ну ты то есть, когда пьешь очень... Это такой способ, как я узнала, самоубийство. Водное отравление, это когда ты пьешь очень много воды и вымываешь у себя из организма полезные
1: какие-то вещества. вещества угу. да, и соли, и у тебя начинается отравление. Ничего себе. себе. Да. А у тебя, ну то есть, если ты пьешь слишком много воды, у тебя разве организм не пытается, это отторгнуть, и тебя там не тошнит, Пытается, водой? да, но поэтому у него не получилось. А, понятно. Но это звучит как что-то очень сложное.
0: Да, да, сложный способ. А в другой раз он принял много таблеток в попытке вызвать передозировку, но после того, как он их принял, он позвонил своему другу, и тот, считая спас Конрада, он позвонил в скорую. 2012 год стал для Конрада важным еще и по другой причине, потому что в 2012 году он также познакомился с девушкой по имени Мишель Картер. Произошло это, когда оба подростка отдыхали со своими семьями во Флориде, и, что интересно, у них правда было очень много общего. Мало того, что тетя Конрада знала бабушку Мишель, и жили они рядом во Флориде, Конрад и Мишель оба жили в штате Массачусетс в часе езды друг от друга. Мишель Картер родилась 11 августа 1996 года в городе Плейнвилл в штате Массачусетс. Многие говорят о ней как об общительной и болтливой девушке, в выпускном классе за нее даже проголосовали как за человека, который сделает любой день лучше. И вы только послушайте до конца историю эту, и вы поймете, насколько это ужасно звучит.
1: Но это на самом деле уже звучит очень цинично.
0: Да. Мишель, так же как и Конрад, она страдала от психологических проблем. В возрасте 10 лет у нее развилось расстройство пищевого поведения. В 2011 году ее госпитализировали. Она также страдала от депрессии и принимала лекарства. Люди в школе знали о ее проблемах, и знали они о этих проблемах по большей степени из-за того, что Мишель не пыталась это скрывать. И я не говорю, что люди должны такое скрывать, наоборот, они должны о таком говорить. Но, насколько я поняла, Мишель всю свою персоналити, всю себя сделала из этой болезни.
1: А, да, да <с <с вот я и, поняла. Да,
0: то есть она постоянно о ней говорила. Она в любой разговор переводила там, на свою депрессию или РПП. Она рассказывала всем, что она себя режет. И это реально, она рассказывала это всем. Не только там делилась с друзьями и не просила помощи, а просто всем. Как будто бы личность Мишель это только ее болезни. У нее не было какой-то отдельной группы друзей, но она была дружна со всеми и всегда пыталась со всеми подружиться. И я так поняла, людям она порой сильно надоедала, но они ничего не могли сделать по этому поводу, потому что они боялись, что это как-то на нее повлияет, расстроит, у человека mm -hmm. проблемы,
1: она себя режет. Ну, как бы никто не хотел быть причиной mm -hmm. чего-то плохого. Mm -hmm, да -да. На самом деле я очень сильно жалко. Ну, мне пока что я не знаю всей истории, мне очень сильно жалко. Вот ее поведение звучит как какой-то крик о помощи. Но ей на самом деле помогали. Mm. Ее поведение еще,
0: я так поняла, многие говорили, что она просто как будто бы так пытается... Вниманием привлечь? Да. А. да. Ну и вдобавок, Мишель, так же как и Конрад, была очень умна и отлично училась. Как видите, можно подумать, что совсем неудивительно, что они нашли много общего. И с одной стороны, да, это хорошая вещь, они там могут поддерживать друг друга, общаться. Но с другой стороны, я когда смотрела разбор этого кейса, один из ютуберов сказал, что это как алкоголикам нельзя общаться с другими алкоголиками, когда оба mm. этих человека пытаются лечиться. Потому что по итогу они так много обсуждают именно эту проблему, что кто-то релапснется. И так говорят, как мы про наркоманов, про других больных, так и здесь. С одной стороны, вы друг друга поддерживаете, а с другой стороны, вы просто не можете говорить ни о чем другом. И это тоже плохо. И по итогу они как бы начали встречаться. Но это было так странно, потому что они там виделись не больше пяти раз. Но в, они... в год? В жизни. А, в жизни Вообще, да. Но они переписывались нон-стоп, постоянно. Это было такое постоянное онлайн-общение. И, по сути, она была его девушкой, но так она говорила. И семья этого не знала. Никто даже не догадывался о том, что Конрад продолжает с
1: Мишель до сих пор общаться, а прошло там уже два года. А, то есть думали, что он вот тогда с ним встретился, да, на каком-то курорте или где-нибудь, да, да, да. они пообщались и все. а вот да. с ней два года переписывался.
0: Они продолжали общаться, а да. О том, что они пара, стало известна вечер исчезновения, когда Мишель написала сестре Конрада Камден и спросила, не знает ли она, где Конрад. Он не выходит на связь. Мишель пишет. «Привет, Камден, это Мишель Картер. Не уверена, что ты меня помнишь, но я встречаюсь с твоим братом. Конрад не отвечает на мои звонки, и я очень беспокоюсь о нем. Не знаешь, где он?» Камден я ответила, что не уверена, она не с ним, но уточнит у мамы. «Откуда ты знаешь мой номер?» – написала она. Мишель отвечает. Конрад дал мне его какое-то время назад. Ха-ха-ха-ха. ха Я не хотела тебя напугать. Камден подходит к своей матери и передает информацию. Мишель ищет Конрада. Лин встречалась с Мишель один раз. На тот момент, но ну, не знала, что она и Конрад вместе. Она думала, они просто друзья. У Конрада были друзья девочки. Да и к тому же сам Конрад никогда не говорил с ней Мишель. И Лин знала вдобавок, что Конрад, как он сказал, уехал к подружке. А
1: Лин – это мама, да? Да. Mm -hmm.
0: И он перед тем, как выйти из дома, говорит, я поехал к подружке. И она не хотела его сдавать, Мишель. Но она понимала, что у Конрада, наверное, там что-то с сердечными делами. Uh -huh. И она планировала с ним поговорить и сказать, с девочками так нельзя. Но когда он вернется, И она говорит, скажи, что Конрад у отца. И Камден пишет Мишель и говорит, Конрад у отца. В этот момент, когда Камден пишет Мишель, что Конрад у отца, Мишель пишет Конраду. В 9 вечера она ему пишет «Пожалуйста, ответь мне, я боюсь, ты в порядке, я люблю тебя, пожалуйста, ответь». А я напоминаю, 8.03 Конрад уже умер. В 10 она пишет «Я скажу твоей маме, что тебе нужна помощь, я больше не могу видеть тебя таким и я не могу так больше жить, тебе нужна помощь, хочешь ты этого или нет». И в 22.38 она пишет «Камден сказала мне, что ты у своего отца, скоро мы тебе поможем».
1: Звучит, как какая-то угроза, что значит, скоро мы тебе поможем.
0: Ну, в плане она знала, что, видимо, у него суицидальные мысли. И Окей. очень сильно боялась. Просто
1: жутко. Типа, мы знаем, что ты у отца, сейчас мы тебе поможем. Я тебе сейчас помогу. Вот так примерно, да. Лин, мать Конрада, тем временем
0: ничего не знала о происходящем, в 10 вечера она написала Конраду и спросила, когда он будет дома, но Конрад к тому моменту уже был мертв и, конечно же, не ответил. Около 11 вечера Лин уснула и проснулась она в половине первого ночи, машины Конрада все еще не было. И она написала ему еще раз. Его отсутствие ее не очень сильно беспокоило. Вот только на прошлой неделе он с друзьями устраивали какой-то костер и сидели у костра до двух часов ночи. И она на нем не переживала, с ним обычно все всегда было в порядке. Но вот когда Лин проснулась в пол шестого утра и заметила, что Конрада все еще нет дома, она забеспокоилась и решила поехать посмотреть, где он. Сначала она проехала мимо дома девушки, с которой он сказал, он будет, но его машины там не было. Потом она проехала мимо дома своего бывшего мужа, отца Конрада, и машины Конрада там тоже не было.
1: Она ему звонила да. или только писала? звонила тоже звонила. на этот момент, У -у -у. да. Он не отвечал? Нет.
0: И вот на тот момент она начинает паниковать не на шутку, она понимает, что наверняка с ее сыном что-то не то, и она тут же звонит в полицию и изъявляет желание подать заявление о пропаже человека. И вот утро 13 июля вся семья в панике ищет Конрада. В панике и его девушка Мишель она снова и снова пишет Кемден и спрашивает как дела твоя мама злится на меня спрашивает она Кэмптон говорит нет мы просто не знаем где Конрад мы ищем его Мишель же продолжает писать и как будто просто не может или не хочет остановиться и она не хочет оставаться в стороне она в то утро не замечала как отвлекает Кемден постоянно от поисков брата она писала и писала и получала сухие ответы типа да или нет но продолжала писать и спрашивала вы его нашли вы его нашли Такое поведение на самом деле довольно оправдано для девушки, она волнуется за своего парня, конечно, но все же. В два часа дня 13 июля в дом семьи Рой приезжает офицер полиции узнать детали. Лин, мать Конрада, дает ему описание машины, они составляют заявление, и офицер тут же отправляет по постам патруля номер машины на всякий случай. Но вдруг Конрад там разъезжает пьяный или где-то остановился. А еще офицер просит отследить телефон Конрада по вышкам. Ну, то есть, где в последний раз uh -huh, он был uh -huh. активный. И чудо на одной вышке был сигнал. Обычно, если вышка подбирает сигнал, то значит следует искать в радиусе одной мили вокруг нее, uh -huh. что офицеры делают. Не дожидаясь какой-то помощи, он обижает местность и находит машину Конрада на стоянке супермаркета. А Конрада находит в машине, его дуло еще упало на руль, и парень явно не живой. На место он тут же вызывает подмогу и пожарных, потому что он заметил генератор на заднем сидении, если бы он открыл, он бы сам пострадал. А пожарные должны были как-то очистить воздух или что-то такое, отключить mm -hmm. генератор. В любом случае пожарные могли ему помочь. Когда все было сделано и Конрада удалось достать, детектив замечает сотовый телефон. Телефон был заткнут за пояс Брю Конрада, офицер достал его и положил в корзину для улик. У них не было пароля, да и сотовый телефон – это не то, что проверяют первым делом при обнаружении трупа. Но следственная группа и понятия не имела, какие там будут улики в этом телефоне. Какие? Расскажи. Маша, ну зачем ты заинтриговала? В тот день новости стали известны общественности, следовательной Мишель. Ну не рассказывай, почему? Ну ты узнаешь сейчас. Та явно в ужасе и скорби пишет Лин. «Мне очень жаль. Конрад так много значил для меня, его многие любили». Если вам и вашей семье что-нибудь понадобится, дайте мне знать. Он был ярким светом, такой красивой душой. Пожалуйста, оставайтесь сильны. Моя семья и я готовы помочь вам и вашей семье». Конрад был замечательным сыном, потому что у него была такая замечательная мать. Пока она выглядит во всей истории очень хорошо. Да, но для Мишель на самом деле эта история только начинается. Хотя она думала, что для нее эта история заканчивается. В Массачусетсе смерть, произошедшая без свидетелей. Ну, то есть там и Если никто не видел, угу, что ты там угу. себя сам убил, она рассматривается как нераскрытое преступление, пока не будет доказано иное. Угу. Даже если там самоубийство и ты реально повесился и был один, полиция занимается рассмотрением дела, но понятно, что в большей степени в случае самоубийств все это очень поверхностно. Но в деле Конрада были действительно очень хорошие детективы, которые практически сразу почувствовали, что что-то здесь не так. У Конрада еще вдобавок была скорбящая семья, которая не подозревала ни о чем и она явно хотела получить ответы, и была эта странная Мишель. После похорон Кэмдон получает от Мишель имейл. То есть не смс -ку. Не смс-ку, имейл, да. Кэмдон — это сестра Конрада, и mm -hmm. Мишель пишет ей, «Конрад не покончил с собой из-за издевательств в школе, как все думают. Я знаю настоящие причины». И она брзлает несколько сообщений, которые Конрад написал ей. В них он писал: каждую ночь я молюсь, чтобы это все было просто плохим сном, и я просыпаюсь, чувствуя себя счастливым и гордым, и я снова хороший ребенок. И в другом сообщении: я вижу мир как ужасное место с кучей ужасных людей. В нем не хватает хороших, искренних людей, таких как ты и я, людей, которым не все равно. Кэмптон, естественно, сразу же пересылает это письмо своей маме, и Лин узра... узнает тон своего сына. И, по-видимому, Лин думает, что у Мишель могут быть какие-то ответы. И поэтому она начинает с ней общаться. И со временем Лин и Мишель реально периодически поддерживают контакт. Лин даже упомянула об участии следствия, на что Мишель выражает надежду, что полиция что-то должна найти, на какие-то ответы она надеется, и постоянно спрашивает, есть ли от детективов новости. 25 июля Мишель написала ей, Ей. Я бы хотела, чтобы все было по-другому, но вы должны знать, что это не ваша вина. В общем, Лин и Мишель сближаются. Даже однажды ночью Лин приснилось, что Мишель помогла лучшему другу Конрада, Тому Гэмеллу, справиться с депрессией. Это был настолько хороший сон для Лин, что она проснулась и написала об этом Мишель. Конрад был мертв уже месяц, и Лин признала, что Мишель, видимо, была намного ближе к ее сыну, чем она думала. Но что поделать? 18-летних бывают секреты, и он не рассказал ей про
1: это. Но перед тем, как перейдем к тому, что все же произошло, хотим поговорить немного о спонсоре сегодняшнего выпуска. Как вы уже знаете, мы с Машей обожаем настольные игры, постоянно тестируем что-то новое. И мы уже даже немного эксперты в вопросах настольных детективных игр, поэтому сегодня хотим посоветовать вам одну из самых инновационных игр в жанре расследований. Она называется «Детектив. Игра о современном расследовании». И эта игра — набор из пяти детективных дел, связанных общей сюжетной линией. Мы с Машей на этих выходных попробовали и рассказываем, что нам понравилось. Во-первых, мне больше всего понравился сюжет. Обычно в настолках сюжет отходит на второй план, а в этой игре он получился продуманный даже с исторической потоплекой, но мы вам не будем спойлерить, потому что в настолке это основной сюжет, и этот сюжет развивается во всех пяти делах. И это, кстати, тоже очень удобно, потому что ты знакомишься со всеми героями, узнаешь про них что-то, а потом дальше по ходу истории углубляешься, изучаешь о них все больше и больше новых деталей. Из-за сюжета этой игре мы ставим 5 из 5, он очень очень захватывающий, получился такой нарративный квест, где ты полностью контролируешь развитие сюжета и решаешь, в какую сторону нужно пойти». А мне понравилась
0: реализация. Это, наверное, самая главная проблема детективных игр, как вообще построить игровой процесс. Кто-то переносит почти всю игру в приложении или в интернет, и ты играешь там. Но если играть с кем-то, то очень сильно не хватает взаимодействия. Вы просто в телефонах сидите и читаете там что-то. А кто-то старается на карточках изложить всю информацию. А вот в детективе получилось комбо. У нас была колода карт, игровое поле с фишками карточками и сайт с полицейской базой. На поле есть счетчик времени, мы его двигаем сами, и очень хотела сэкономить на время схитрить. Есть счетчик стресса. Он увеличивается, если мы перерабатываем. Нам это очень понравилось. Очень приближено к жизни. Есть карточки с детективами, из которых мы собираем команду. У каждого детектива свои знания и навыки. Кто-то айтишник, кто-то психолог, а кто-то занимается допросом свидетелей. Ну и плюс базы данных Антарес. Сайт с информацией по нашим делам. Там можно почитать все важные документы. Там есть транскрипты допросов и даже правдоподобные фотографии героев. В самом начале мы расследуем дело про таинственную пропажу золотых часов. Для этого нам дается набор карточек, у нас в первой игре было 4, мы прочитали их и было понятно, куда двигаться. Но когда начинаешь продвигаться по сюжету, понимая, что развилок становится все больше и больше и нужно самостоятельно решать, куда идти дальше. Стоит ли тратить 3 часа на то, чтобы съездить в лабораторию или лучше поговорить с тобой погибшего? В этом тоже фишка игры, она
1: нелинейная, и мы можем прийти к разгадке разными путями. И вообще очень советуем попробовать такой формат игры. Это что-то новенькое, и для этого даже не обязательно покупать коробку с игрой. Gaga Games, партнер сегодняшнего выпуска, специально дали такую возможность протестировать игру бесплатно. Это бонусное дело, которое называется «Пригород». И для этого дела не нужно ни поле, ни карточки, все можно сделать онлайн. Это отличная возможность попробовать свои силы в игре до ее покупки и решить, нравится ли вам такой формат. Мы оставим ссылочку в описании. А что касается детектива, то эту игру оценили не только мы. У нее есть очень много наград и номинаций, и все профессионалы из мира настолок мы с Машей так, совсем любители, советуют попробовать игру и дополнение к ней. А если вы вдруг захотите немного от расследования отвлечься, то у Gaga Games есть игра по дюне. За Шаламе не поиграйте, но по Аракису можно погулять. И игра о шпионских страстях во времена Холодной войны, венский связной. В общем, у Гага Games можно выбрать игру на свой вкус. А теперь возвращаемся к делу. В сентябре началась школа,
0: и многие одноклассники вспоминают, как разбита была Мишель. Ее парень погиб трагической смертью. Мишель даже провела сбор средств для организации, помогающей предотвратить самоубийство. На следующий день после того, как Конраду должно было исполниться 19 лет. Безумно мило. В тот день ее окружили девочки, они вместе позировали для фотографий. Мишель была в центре внимания. Однако, когда ее не было рядом, многие были сбиты с толку. До самоубийства Конрад не был ее парнем, говорили они. Она называла его просто друг. Но никто ничего не говорил, Мишель. Ну, невозможно подойти к человеку и сказать, он не был твоим парнем, ты чего скорбеешь? Ну, это странно. Mm -hmm. Она была скорбящей девушкой, была тем, кто долго пытался ему помочь, она поддерживала его семью, она была ангелом. Но все же она была подростком, жизнь ее продолжалась, впереди у Мишеля было куча всего, но все это было перевернуто в один день. Через несколько месяцев после самоубийства Конрада Мишель ждала на улице своего отца, который должен был забрать ее из школы. К ней подходит мужчина, представляется детективом полиции. И он сказал, что они присмотрели телефон Конрада и знают, что она разговаривала с ним в ночь его смерти и что она была его последним контактом. Мишель говорила вежливо. Она говорит, я разговаривала с ним вечером того дня. Он сказал мне, что ему некому помочь. Потом телефон просто сбросился, и я не придала этому значения. Но детектив не уходил, у него был ордер на обыск ее электроники. «Вы заберете мой телефон?» – спросила Мишель. «А я получу его обратно. Могу я записать ваш номер или что-то в этом роде?» Детектив говорит ей, что в этом нет необходимости. Она отдает телефон на экране блокировки фотография Конрада. Потом появляется отец, он забирает дочь домой, детектив следует за ними. Дома они забирают компьютер, Мишель, и... Получают от нее все пароли. Она сообщает их добровольно. Пароль на ее ноутбуке был fucking fuck 47. И вот здесь для Мишель начинается самая жесть. Следствие имело много оснований подозревать причастности к смерти Конрада ее. Им нужна была переписка. Так вот, эту переписку между двумя подростками они и нашли. И она была просто огромна: 317
1: страниц. 317 страниц Да. за два года.
0: Да, и так как они виделись, ну там, не больше пяти раз, эти сообщения содержали всю историю их отношений. Mm. Да, и мы с вами будем их читать. Не все 317 страниц, не пугайтесь. Самое основное, мы прочитаем немножечко начало и сразу же конец. Да, я буду прям читать сообщения и переписку, как она была. Сначала все было просто, обычное общение, но со временем ребята стали все больше и больше доверять друг другу, открываться. Мишель вначале общалась с ним очень разумно. Она его поддерживает, делая все, что должен сделать хороший друг там или девушка, отговаривает его, когда Конрад говорит о желании совершить суицид. Говорит, что это не ответ, что с ним все будет в порядке, что ему нельзя переставать надеяться. Она постоянно говорит о том, что ему нужна помощь, и что он мог бы лечь в ту же клинику, где она лежит. Она на тот момент лежала в клинике. Mm -hmm. И они могли вместе получать помощь. Но Мишель никому, вообще никому, не говорит о том, что ее друга, наверное, все-таки можно поместить в группу высокого риска совершение самоубийства. Угу. Другу, она, по ее словам. Ну да, хотя она знает, что у Конрада проблемы. Она просто продолжает общение. 1 июня 2014 -го года Конрад рассказывает Мишель про свою анксайти, про свою тревогу. Мишель пишет, что в этом нет необходимости. Чего ты боишься? Конрад спрашивает она. И Конрад отвечает, что он сильно старается понравиться людям, но у него не выходит, и из-за этого у него проблемы. Мишель отвечает, ты нравишься мне. И вообще, может быть, тебе не стоит так сильно стараться, просто позволь всему произойти естественно. Ты не всем будешь нравиться всегда, и ты должен это понимать. Просто живи своей жизнью и не беспокоясь о том, что другие люди думают о тебе. И держи людей, которые любят тебя и заботятся о тебе рядом, потому что именно они те, кто имеет значение. Конрад пишет, «Да, я слышал все это много раз, но я не знаю, как в это поверить. Я хочу быть нормальным, но я так понимаю, мне нужно принять себя таким, какой я есть, чтобы не впадать в депрессию из-за этого». И Мишель пишет, «Я понимаю тебя. Я точно так же стараюсь понравиться всем, а ведь у меня даже нет группы друзей или кого-то, с кем я тусуюсь. Я просто дружелюбна со всеми, но на самом деле не общаюсь с людьми вне школы. Но я знаю, кто мои друзья, и я знаю, что любят меня они так же сильно, как я люблю их. И я знаю, что у тебя тоже есть друзья, которые тоже любят тебя и поддерживают тебя». А если нет, то ты их найдешь. Я так счастлива, Конрад, что ты понимаешь все это. Это здорово и так важно. Ты абсолютно прав. Если ты не любишь себя и не принимаешь себя таким, какой ты есть, никто не будет принимать тебя. Быть другим не так уж и плохо, но я другая, лол. И у меня есть проблемы.
1: Так просто, знаешь, такое разумное, вот эти все прописанные истины, а потом лол. Подросток.
0: И у меня есть проблемы, но я могу принять это. А после Конрад рассказывает ей, как этим летом он ездил к своему другу Тому в общежитие, пожить немного, понять, как будет выглядеть его жизнь в колледже. И вот там Том познакомил его со своими друзьями, у них там была беседа, они все сидели в комнате, и у Конрада началась паника. Он чувствовал себя неловко, он завидовал, потому что всем остальным было легко общаться и веселиться, а ему нет. И ему стало казаться, что он скучный, неинтересный, и с ним общается только потому, что он друг Тома, а не потому, что он Конрад. И Мишель на этом этапе просто вот изумительная поддержка, все эти разговоры, она просит его обратиться за помощью, сделать это перед колледжем, верит в него. И в тот же день она просит его пообещать ничего не делать с собой. И он отвечает ни за что.
1: Ни за что не сделаю. Да, ага. я себя
0: не трону. Типа, никакого самоубийства. Но 19 июля все начинает меняться. Мишель, как я уже сказала, лежит в клинике, лечится от анорексии, и она просит его лечь в больницу с ней, потому что ему это поможет. Он пишет, «Мне это не поможет, поверь, Мишель». Она отвечает, «А что тогда? Ты говоришь и говоришь о всяком, но ничего не предпринимаешь. Каждый день ты продолжаешь говорить о том, что хочешь убить себя. Может быть, нужно попытаться вылечиться?» На что Конред отвечает, «Я не могу вылечиться, я уже принял решение». И здесь разговор начинает уже немножечко сворачивать в такой более агрессивный. Мишель явно хочет, чтобы Конрад получил помощь, но когда он этого не делает, она ему говорит, ты говоришь и говоришь, и ты ничего не делаешь. А он говорит о самоубийстве. И такая,
1: Может быть, ты уже убьешь себя, грубо А говоря? у нее на тот момент уже были контакты там с сестры. Она уже на тот момент могла, наверное, же кому-то рассказать. Она могла рассказать вот этой вот кому-то, тете, да, которые там жили рядом. Ну, то есть она явно, если она устала, я понимаю, что, наверное, это нормально, да, если там партнер устает и не может тебя как-то эмоционально поддерживать, но ты можешь, по крайней мере, сказать другим близким, как-то попытаться донести всю опасность ситуации. Да, я не думаю, что
0: у нее на тот момент был контакт с сестрой. Это произойдет, я думаю, позднее. Я не знаю конкретной даты, но даже если. Его и не было, у нее, правда, была возможность с кем-то связаться. Mm
1: -hmm.
0: 21 июня Мишель пишет, ⁇ Мне страшно, что когда ты поправишься, ты меня забудешь. Ты уже так делал. Я всегда была рядом, а ты просто исчез. На что Конрад отвечает, ⁇ У меня такое чувство, что я никогда не поправлюсь ⁇ Конрад, ты просто в темном туннеле, но это не будет длиться вечность. Ты скоро поправишься, и все снова будет хорошо. Ты никогда не должен переставать искать выход, и ты справишься с этим. Я в тебя верю, и я тебя люблю. Конверт отвечает, мне нельзя торопиться, я продолжаю сожалеть о своем прошлом, меня оно расстраивает. На английском он написал take my time, но Мишель, видимо, неправильно прочитала и подумала, что он написал take my life. Хотя я не понимаю, как это можно, как можно да. здесь ошибиться. Угу. Это очень странно.
1: И она его типа спрашивает. Он написал I need to take my life, типа мне нужно забрать свою жизнь, да, мне нужно убить себя. А на деле он написал I need to take my time. Да, мне нужно не спеша. Да, ага. мне нужно время.
0: Ага. И она пишет, Убить себя, типа Take your life, задает ему вопрос. Хотя он об этом даже не говорил. И он пишет: Ты думаешь, я должен? Она специально это сделала. И она ему отвечает: Ты себя не убьешь. Ты все время говоришь, что хочешь, но ты все еще здесь. Сколько раз ты уже хотел это сделать, но так и не сделал. Ты не хочешь умирать, ты просто хочешь, чтобы остановилась боль. Он пишет: Это правда. Какое-то время тишина, но чуть позже в тот же день он пишет ей: Последние три дня это все, о чем я могу думать. Она пишет: о чем? О самоубийстве? Опять! Как бы с одной стороны, если ты уже устал об этом говорить, не говори тогда с ним об этом. Попытайся перевести тему. На самом деле это возможно сделать. Отвлеки его. Возможно,
1: ему бы наоборот было полезно отвлечься и поговорить о другом. Да, ну или просто скажи, там, давай мы на сегодня там прервем общение, побудь там с семьей, сделай что-то приятное, я тоже да. передохну. Да, зачем и, вот этого? Да. И Конрад отвечает
0: ей. Да, но если я решусь это сделать, я дам тебе знать. Мишель пишет, ты ничего не сделаешь, ты всегда так говоришь. Он пишет, ты этого не можешь знать. На данный момент похоже, что она делает это по ошибке. Ну то есть, ну да, она устала, она uh -huh. там тянет, да. ну, может быть такой стиль общения. Но мне кажется, это ненормально. Потом она пишет, Конрад, можно тебя кое о чем спросить? Если у тебя нет никакой надежды на выздоровление, то почему ты так долго держишься? Я думаю, что в глубине души у тебя есть небольшая надежда, что ты от этого всего вылечишься, и ты не убьешь себя, потому что часть тебя знает, что тебе станет лучше. Если бы у тебя не было надежды, ты бы уже сделал это».
1: Он уже писал же, что он не думает, что он вылечится, у него нет надежды на это, и он сомневается, что когда-то наступит это будущее. Она прям специально это делает, она манипулирует им. И он ей отвечает, это просто ужасно грустный ответ, он ей говорит «Если бы
0: у меня не было семьи, «Семьи, которая меня любят, я бы уже сделала это. Я чувствую, что кроме них мне нет для кого жить». Эгоистка Мишель спрашивает. «Ну, а я?» Окей. Да. Окей, Мишель. 26 июня Мишель пишет Конраду о девушке по имени Элис, с которой она дружит. Оказывается, Мишель поняла, что у нее есть к Элис чувства. И для Конрада это сюрприз. Он спрашивает ее, бисексуальна она или нет. Мишель отвечает, что не знает. Может быть, у меня просто есть чувство к Эрис, но, честно говоря, не знаю, пишет она. Ты принимаешь это?
1: Он говорит, да, окей, мне все равно. Он пишет, whatever. Она пишет, спасибо, что принял меня. Это очень странно. Ну, он тоже, похоже, обиделся. Я не думаю, если честно.
0: Ну, то есть я не думаю, что он воспринимал это, ну, прям вот как отношения то есть а -а -а. он воспринимал их как общение дружбу. да а -а -а. но он воспринимал их отношения очень серьезно а -а -а. когда они только стали общаться он даже предлагал ей заняться сексом он говорил ей типа ты хочешь она говорила что да но пока я не готова а -а -а. то есть у них были такие разговоры вот но ну, я думаю возможно да возможно его это задела и она пишет спасибо что принял меня это не так что я и элис будем вместе навсегда у меня есть ты и Конрад отвечает, наверное, если я выберусь из этой заварухи. Мы должны быть как Ромео и Джульетта. Не надо, не, не должны быть как Ромео и Джульетта. Она пишет, я бы хотела быть твоей Джульеттой. Он пишет, Мишель, а ты знаешь, что происходит в конце? И она пишет ему капсом, о черт, нет, мы не умрем. это не смешно. Я думала, ты пытаешься быть романтичным. Конрад отвечает ей, что только что принял снотворное и может отрубиться. Он пишет, что хотел бы, чтобы все пришло в норму. И он снова мог чувствовать себя счастливым. Не переживайте то, что думают другие люди, и просто любить себя. Это все, чего я хочу, пишет он. Уметь любить себя. 27 июня Конрад говорит Мишель, что зарегистрировался на сайте, где можно общаться с людьми с похожими проблемами. И что там он встретил парня из Англии, который ему помогает. И Мишель пишет: Я так рада за тебя. Он дает советы лучше моих. Это не соревнование, Мишель, ну ладно. И Конрад отвечает, нет, не в этом дело. Просто он живет с такими же проблемами, как и я. Мы понимаем друг друга, и поэтому мне это помогает. 29 июля Конрад говорит Мишель, что изучает способы покончить с собой и что он точно это сделает. Что он уже попробовал водное отравление, но у него не получилось. И на что Мишель ему отвечает, я просто не понимаю, как ты провалил попытку. Не думаю, что ты на самом деле хочешь умереть. Он пишет, что значит «провалил попытку». Она говорила, как ты провалил эту штуку с водой, Конрад? И он отвечает, я читал, что если выпить достаточно воды, то это может быть фатально, потому что она снижает уровень натрия в крови. Я пытался выпить столько, сколько смог, но ничего не произошло. И Мишель отвечает, ну это просто тупо. Твои инстинкты не позволят тебе утопиться. Почему ты вообще ничего еще не сделал? Я знаю, что ты на самом деле не хочешь умирать. Я просто не понимаю, почему ты держишься, если так сильно хочешь умереть. Знаешь, что ты продолжаешь хотеть, изучаешь это и все такое, но на самом деле собираешься ли ты это сделать? И он говорит: Да, если смогу найти способ, который сработает на процентов. И он говорит, что он искал способы умереть таким образом, чтобы это выглядело как несчастный случай, чтобы его семье не было так плохо, и чтобы его семье было легче справиться с потерей того, что он совершил самоубийство. И Мишель спрашивает: Если бы тебя не заботило мнение о других, ты бы убил себя легким путем? Он пишет «А какой есть легкий путь?»
1: «Не знаю, Конрад, повеситься или устроить передозировку?» Она ему прямо рассказывает, как совершить самоубийство. Да.
0: И он пишет «96 попыток суицида заканчиваются провалом». На что это просто тварь, Мишель пишет. «Ну а как сильно ты хочешь попасть в эти 4%?» «Я просто не понимаю, почему ты просто не поедешь в уединенное место и не передознишься». И он говорит «Ну вообще-то это, наверное, самый мучительный способ умереть помимо сожжения». Она отвечает: А как насчет того, чтобы повеситься или заколоть себя? Он пишет: У меня нет для этого места. Я думаю об этих вещах, но не факт, что они сработают на процентов. Ты же сам сказал, что ничего не сработает на процентов. но снотворное должно, пишет Мишель. И Конрад пишет: Правда, она пишет: Ну, если ты действительно примешь много таблеток, то ты уснешь и никогда не проснешься. Ты говоришь, что ты так сильно хочешь умереть, но не хочешь даже пытаться сделать это такими способами. Ты сказала, что нет стопроцентных вариантов, но все дети в мире, которые уже покончили жизнь самоубийством, тоже об этом знали, но они ведь
1: попытались, и им удалось. Это как будто бы она говорит о том, чтобы там, не знаю, выпуститься из университета или получить классную работу, типа, ну, другие дети же могут, почему ты не можешь этого сделать, а у нее все ок? Ну, у нее самой, типа, все в порядке в этот момент, у нее,
0: ну... Да, достаточно в порядке, чтобы писать такое. Ну, то есть она страдала от депрессии, но у нее не была такая депрессия и такие проблемы, чтобы она не понимала, что она делает, я думаю.
1: Почему она просто не могла с ним перестать общаться? Я не думаю, что на этом этапе она делала это уже из-за того, что он ей надоел. Mm, то есть ей прям хотелось, чтобы он умер? Скорее всего, ей хотелось быть участником этой драмы. Mm. И ей хотелось, наверное, чувствовать, что-то она его довела до такого, ну, подтолкнула, грубо говоря, к этому.
0: Ну, или ей хотелось быть
1: скорбящей девочкой, по которой mm. умер парень, которая да, может быть да. дополнительная характеристика к своей личности. Mm -hmm, да. 30
0: июня Конрад пишет, что его друг из Англии помогает ему найти способ убить себя. Этот парень серьезно пишет Мишель: разве твой друг не должен помогать тебе выбраться из-за этого, а не наоборот? Но Конрад говорит, что собирается заказать какие-то ядовитые семена из Англии. Мишель, вероятно, опасает, что она потеряет свое влияние говорит ему: Просто выпи отбеливатель типа не страдай ерундой. Э, такое чувство, что для нее это правда как соревнование с парнем из Англии, mm -hmm. почему Конрад слушает его, а не меня? У меня что, плохие советы? Вот как убить себя? Да. Я же тебе сказала. Потом их беседа немного уходит в сторону, и Конрид рассказывает ей, что было у врача в тот день. Мишель спрашивает, рассказывал ли он врачу о том, что собирается убить себя, и Конрид отвечает, лол, нет. И он такая, значит, ты сегодня не собираешься убить себя? А говорит, завтра? Ну, типа того, да. И он говорит, сегодня, наверное, нет. Я опять просто говорю об этом. Через пару дней Мишель говорит, что хочет посмотреть с ним на День Америки фейерверки, 4 июля, фейерверки, праздник. Но Конрад отказывается. Он говорит, что он всегда проводит 4 июля с отцом и дедушкой за работой, а потом они на баржу привозят фейерверки и отмечают. Мишель отвечает, «Я так понимаю, тебе уже лучше?» И Конрад пишет, «На самом деле намного лучше. Я, кажется, вернулся к нормальной жизни». И Мишель пишет ему огромное сообщение, «Ты не можешь измениться за одну ночь». «Два дня назад ты хотел умереть, а теперь тебе лучше?» Я просто хочу убедиться, что ты действительно собираешься это сделать. Или ты просто болтаешь, потому что мне к этому нужно подготовиться. Я стараюсь изо всех сил, и я не могу отговорить себя от этого.
1: От чего? От самоубийства? она не отговаривает его от самоубийства. Ну, не знаю, она. она на думает... этот момент, видимо, просто прикрытие себя какое-то пытается создать, какое-то. Я не думаю, что она думала так далеко
0: сейчас. А -а -а. Я думаю, что она считала, что ничего никогда с ней не произойдет. Она. Um, думала, что она не делает ничего плохого. Mm -hmm. Я думаю, что она очень долго думала, что она правда его поддерживает. Mm -hmm. Может быть, всегда так думала. 2 июля он пишет. «Но я верю в то, что я облажаюсь и причиню себе больше вреда, но не умру. Все закончится тем, что я окажусь в больнице на некоторое время, и все будет по-новой». И она ему отвечает. «Тогда не облажайся. Сделай это уверенно». «Сделай это уверенно?» Конрад пишет. «А что со мной будет после? Я знаю, что Иисус будет со мной, несмотря ни на что. Я не сделал ничего плохого в своей жизни. Я просто хочу, чтобы он забрал меня и сделал ангелом. Если я умру, я знаю, что я не попаду в ад. Мне там не место». Ответ Мишель просто убивает меня. «Иисус позаботится о тебе, детка. Ты будешь счастлив и защищен на небесах. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив, наконец. Небеса примут тебя с распростертыми объятиями. Ты
1: будешь самым красивым ангелом на свете. Небесам нужен герой». А Конрад не хотел рассказать своей семье о том, через что он там проходит? Ну, вот это...
0: если бы он просто написал своей матери, а не mm -hmm. Мишель, все было бы по-другому, но он никому не рассказывал. Ну то есть семья знала, что у него депрессия, он ходил к врачу, но никто не знал, что это происходит. Он не говорил. На следующий день, 3 июля в 9 часов утра, просто первое сообщение от Мишель. Конечно, твоя семья будет тебя оплакивать. Это происходит всякий раз, когда люди теряют кого-то, кого любят. Они будут горевать и будут истерически грустить, но потом все станет лучше, и они успокоятся. Они всегда будут помнить только хорошее о тебе. Твоя мама будет грустить в течение нескольких недель, но потом она отойдет, у нее будет поддержка семьи и друзей. Она будет знать, что ты просто хотел быть счастливым, и вместо того, чтобы плакать из-за тебя, она будет улыбаться, зная, что ты в лучшем месте. Твои родители не неудачники, и они не будут считать себя неудачниками. Ведь, пытаясь помочь тебе, они перепробовали все, что могли — да, они, вероятно, будут винить себя какое-то время, но они преодолеют это и научатся принимать это. Они будут жить для тебя так же, как и я. Они будут в порядке, я обещаю. Я даже буду звонить твоей матери время от времени и проверять. Она просто, это ни с чего, просто первое сообщение. Ну, они переписывались сутками, поздно с самого утра. но просто это так ужасно. У моей бабушки умер а, сын, Почти 10 лет назад. Каждый день она об этом думает и не перестает плакать. Mm -hmm. Я читала комментарии вот под разборами разными, и все так пишут. Ни одна мать никогда не переживает и не может пережить и отпустить. За несколько недель. Да. И как такое можно говорить? Ты даже не знаешь его мать. Но как будто бы она его просто успокаивает, зная, что он не делает это из-за своей семьи. И Конрад это читает, и пока он это читает, я не знаю, или попозже он не отвечает, она присылает ему следующий вопрос. Ты уже планируешь? Он пишет «Да». «Когда? Завтра? Не знаю, когда». Затем Конрад отправляет ей ссылку на сайт под названием «Лучшие способы убить себя». И она отвечает «Только что посмотрела». Этот парень знает, о чем говорит. «Ты собираешься оставить записку? Ты планируешь выпить снотворное?» Конрад говорит «Не знаю, для этого нужно очень много таблеток». Она пишет «Нет, ты можешь запить их алкоголем. Типа тогда так много не понадобится». Uh -huh. И он пишет «Мне все равно не хватит». И она с этим соглашается. 3 июля он пишет ей, что собирается покончить с собой и желает ей спокойной ночи. Увидимся в следующей жизни, пишет он. В половине двенадцатого ночи она отвечает: Конрад, я заснула, пожалуйста, ответь мне. Мне очень жаль, но это не то, как ты должен со мной попрощаться. Это не смешно. Ответь мне прямо сейчас. Конрад, я так сильно тебя люблю. Пожалуйста, скажи, что любишь меня в ответ. Это неправда, ты не делаешь это прямо сейчас. Так ведь? Как будто я будто бы...
1: волновало не то, что ее молодой человек там или друг, неважно, кто он в этот момент совершает самоубийство, а то, что он попрощался с ней не так, как она хочет. Да, да, вот реально. В 9 часов утра Конрад
0: пишет «Привет, извини, я принял натворный и уснул». Она злится. «Ты сказал, что хочешь этого сильно, но я знала, что ты не будешь стараться. Я чувствую себя идиоткой». Он пишет «Почему?» Она пишет «Ты даже ничего не сделал, Конрад, ты солгал обо всём». Ты так написал, что я подумала это на самом деле серьезно. Я излила тебе свое сердце, думая, что это в последний раз, когда могу с тобой поговорить. Я просто в замешательстве. Я должна была понять, что это ложь. Ты уже говорил, что у тебя нет достаточно снотворного. Я думала, ты действительно хочешь умереть, но, видимо, ты не очень-то хочешь. Я чувствую себя обманутой. Я просто идиотка. Конрад, явно в стрессе, он пишет: Я узнал новый план, и я сделаю это сегодня. Я тебе не верю. Тебе придется доказать, что я ошибаюсь. «Я не думаю, что ты хочешь этого на самом деле. Ты продолжаешь откладывать это каждую ночь и говоришь, что ты сделаешь это, и потом не делаешь». Он пишет «Хорошо, я докажу, что ты ошибаешься». И он говорит, что планирует лишить себя кислорода. «Не чувствуя себя идиотка», — пишет он. «Так и будет». Она пишет «вечером». Он говорит «в конце концов». И она пишет ему капсом. «Вот видишь, это значит, что ты продолжаешь это откладывать и продолжаешь увиливать. Ты сказал, что сделаешь это сегодня вечером». Он говорит, я сделаю это к
1: понедельнику, обещаю. И она пишет, это твой дедлайн. Это как, знаешь, игра, в которую играли синяки, да, где дети, подростки должны были там выполнять всякие задания, они там усложнялись, и последнее задание было там что-то с собой сделать, там, с крыши прыгнуть или что-то такое. Вот у нее примерно точно так же. Да, и это ужасно страшно. Ага.
0: Ты подожди в день, когда его смерть что будет. 11 июля в 19.40. Конрад пишет Мишель, можешь сделать мне одолжение, быть рядом с моей семьей. И Мишель отвечает, когда он пишет про самоубийство и просит ее что-то сделать после его смерти, Мишель самая милая и добрая девушка на свете. Она пишет, Конрад, конечно, я буду рядом с твоей семьей, я помогу им пройти через это, я расскажу им о том, каким ты был замечательным сыном и братом. Я так счастлива и благодарна за то, что у меня была возможность узнать тебя таким, каким я тебя знала, и за то, что ты позволил мне любить тебя и что ты любил меня в ответ тоже. Когда ты умрешь, ты подашь мне какой-то знак, чтобы я знала, что ты смотришь на меня сверху, как призрак или дух». И вот, 12 июля, день, когда Конрад на самом деле себя убивает. Весь этот день он переписывался с Мишель, и Мишель вела себя просто ужасно. Рано утром в 4.19 Конрад пишет ей, «Я слишком переживаю, чтобы сделать это». «Нельзя об этом думать», — отвечает она. «Ты просто должен сделать это, и все". Ты сказала, что ты собираешься сделать это? Не понимаю, почему нет. Он пишет, Я тоже не понимаю. И он, она отвечает: Ну, я так поняла, ты не сделаешь это. Все эти убеждения и все зря.
1: Ну, я... в этот момент она уже просто его на слабо
0: берет, то есть пытается как-то. Да, она его реально mm -hmm. подталкивает. И она пишет: Все эти обсуждения и все зря. Я просто запуталась, ты был так готов и решителен. И он пишет, когда-нибудь я это сделаю. На самом деле это действительно важно, потому что это день, когда Конрад на самом деле покончил с собой. И вот почти в 5 утра он пишет сам самостоятельно, что он не готов и что он не сделает это. Но однако что-то с этого утра до вечера произошло, что-то изменилось, и он все же покончил с собой. Я думаю, мы все уже знаем, что произошло. Он пишет, я пойду спать, я люблю тебя. Напишу, когда проснусь. Но Мишель не сдается. Она пишет, нет, сейчас самое подходящее время, потому что все спят. «Просто езжай куда-нибудь на своей машине. Сейчас нет никого на улице. Если ты не сделаешь это сейчас, ты никогда этого не сделаешь. Ты будешь говорить, что сделаешь это завтра, но ты на самом деле этого не сделаешь». Он пишет «Спасибо». Она пишет «Так ты сделаешь это сегодня?» «Да». «Думаешь днем?» «Да». «Мишель?» «Очень решительно». «Это менее подозрительно. Ты не будешь так много думать об этом и покончишь с этим вместо того, чтобы ждать до ночи». «Тогда днем, — пишет Конрад. Куда я могу поехать? Мне нужна закрытая территория». И Мишель, уродина, говорит: Садись в свой грузовик и уезжай на стоянку в парк или еще куда-нибудь. Сделай это сейчас, пока еще рано. Ночью будет слишком подозрительно. Ребенок в машине, ночь. Просто включи радио и сделай это. Это не будет подозрительно и не займет много времени. Он говорит: Хорошо, только схожу с Холли на прогулку. Холли это та самая семейная собака. И вы знаете, мне его так жалко, потому что он реально не понимал, что происходит, и, вероятно, думал, что Мишель ну, желает хорошего для него. А она его убивала. Она хотела, видимо, реально иметь этого бойфренда, который убил себя и, и все. На прогулке собака, где-то через 10 минут после последнего сообщения, он пишет, не знаю почему я такой, почему я все еще сомневаюсь. Две недели назад я был готов сделать что угодно, но теперь мне очень плохо. Я не понимаю, и это съедает меня изнутри. И это еще раз. Та часть, где он выражает mm -hmm. свое нежелание совершить самоубийство. И эта часть, где она бы сказала, должна была бы сказать, да, Конрад, слушай, не надо. «Вернись домой, поговори с родителями, закажи пиццу, посмотри фильм, отдохни, обними свою собаку, пойми, что жизнь, она прекрасна, обратись за помощью, если надо, я поговорю с твоими родителями». Но нет. Естественно, нет. Все абсолютно наоборот. Мишель пишет. «Ты такой нерешительный, потому что постоянно это обдумываешь и откладываешь. Тебе нужно просто сделать это, Конрад. Чем больше ты будешь отталкивать это, тем больше оно будет съедать тебя. Ты готов. Ты подготовлен. Все, что нужно сделать, это включить генератор» и ты будешь счастлив и свободен. Больше не откладывай это, хватит ждать. Ты права. Я вернусь прогулки через пять минут. Хорошо, пишет Мишель. Я хочу, чтобы ты был готов и уверен. Я не знаю, Мишель, пишет он. Я снова схожу с ума. Я слишком много думаю. И она пишет. Я думала, в этот раз ты точно хочешь сделать это. Пришло время, ты готов. Просто сделай это, ты не можешь жить так дальше. Тебе просто нужно сделать это. Как в прошлый раз, и не думать. Просто сделай это, детка ты не можешь продолжать жить так каждый день». Она реально написала «Just do it, babe». И это про суицид. Это просто ужасно. И он пишет «Я хочу сделать это, я просто волнуюсь за свою семью». «Конрад, я же сказала, что позабочусь о них. Я позабочусь о том, чтобы им не было одиноко. Люди помогут им пережить это. Мы поговорим об этом, с ними все будет в порядке, они примут это. Люди, которые совершают самоубийство, так много об этом не думают, они просто делают это». И он говорит, Хорошо, сегодня я сделаю это. Обещаешь, пишет она. Да, обещаю. Обещание нельзя нарушать, написала Мишель. Затем он поехал на пляж со своей семьей на обратном пути они переписывались. Сестры заметили, что он постоянно в телефоне, а он, пока проводил время с семьей, ел мороженое, переписывался о том, как он боится убить себя из-за генератора и как он переживает, что если кто-то откроет дверь, он тоже погибнет. И он спрашивал у нее Совета: куда лучше поставить генератор. Она ему говорит: Ой, а ты напиши записку о том, что как бы угарный газ в машине, и оставь его там в видном месте, когда тебя найдут, люди поймут, что в машине угарный газ и будут осторожны. Нормально вообще? То есть она
1: ему еще помогала это прям все спланировать досконально.
0: Да, да, она знала абсолютно все. И он пишет: Ты будешь писать мне? Да, я буду писать до тех пор, пока ты не включишь генератор, отвечает Мишель. Я не знаю, хочу ли я этого действительно написал Конрад, и она пишет. Не думай об этом, просто сделай это. В 18:25 он написал ей почти на месте. В 18:28 между ними происходит звонок, который длится 43 минуты. Мы не знаем, о чем именно они говорили. Но если бы меня спросили: как я думаю, я бы сказала, что скорее всего, Конрад был не уверен. Он сидел в машине на стоянке, а Мишель подталкивала его. Но все было бы
1: по-другому, если бы он опять же позвонил там маме, например. Ну, то есть она ради такого случая решила не просто ему писать, а прямо позвонить, видимо, его дожать. Я думаю, что это он позвонил. А. Если
0: честно, я не знаю до конца, но он уже звонил своему другу один раз, когда он напился таблеток, и mm -hmm. друг его спас. В 19.12 очередной звонок. Они говорили 47 минут. Это было последнее действие на его телефоне, так что, скорее всего, во время звонка он включил генератор и умер. Официальное время смерти Коннора — 2003. Мишель звонила ему еще. Один звонок был в 7.59, телефон звонил 21 секунду, перешел на голосовую почту. Потом она позвонила в 8.02, снова голосовая почта, еще 8.04, 06, 9.15, 9.17, 9.40, 9.49, все на голосовую почту. Мишель позвонила в тот вечер Конраду 28 раз. Ну и писала параллельно его сестре. Следствие также проверило сообщения с другими, Мишель с другими людьми. И мы знаем, что через два месяца после смерти Конрада Мишель написала своей подруге Саманте как будто признание. Она написала, я бы могла остановить его. Я разговаривала с ним по телефону, и он даже вышел из машины, пока генератор работал. Он испугался, и я сказала ему вернуться обратно. Я могла бы остановить его, но я не сделала этого. Но это не как будто его признание, это прям настоящее признание. Ну да. После этого всего о вине Мишель у следствия не было вопросов. В феврале 2015 года штат Массачусетс предъявил Мишель Картер обвинение в непредумышленном убийстве, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Родители Мишель наняли очень крутого адвоката Джозефа Катальда, но ну, Мишель была такая, очень богатая у них семье. И Джозеф Катальдо, этот адвокат, был известен в обществе тем, что он снял серьезные обвинения с людей, включая изнасилование и угрозы совершения взрыва. Мишель отказалась от своего права на суд присяжных, и на самом деле это довольно-таки ожидаемый поступок, потому что я не сомневаюсь, что присяжные бы признали ее виновной тут же, безоговорочно. И любой бы, кто прочитал сообщение, а там их было 317 страниц, они бы увидели, какое там было давление, что Мишель, ну, безоговорочно виновна. Решение по делу было передано во власть судье Лоуренс Муаниш, потому что суд все-таки оценивал бы эту ситуацию больше с правовой точки зрения, и это могло бы помочь Мишель. Чтобы обвинить Мишель в непредумышленном убийстве, помощник окружного прокурора Кэти Рейнберн должна была убедить судью в том, что разумный человек понимал бы, что его действия могут привести к серьезным травмам или смерти. И прокурор начала свое повествование очень интересно с момента, который бы мог поддержать скорее защиту, чем обвинение. Однако она быстро изменила ход своей речи. Она начала с попытки самоубийства Конрада в 2012 году. То есть она показала, да, Конрад действительно планировал убить себя, и это было даже до того, как Мишай появилась в его жизни. Но, сказала она, когда в 2012 году Конрад наглотался таблеток и позвонил своему другу, его друг, здравомыслящий человек, организовал помощь, и Конрада спасли. Два года спустя ситуация повторилась, Конрад позвонил своей подруге, но на другом конце телефонной линии была Мишель, и она убедила его сесть в машину. Частично полагаясь на переписку, частично на другие показания, в суде Мишель описали как одинокую, расчетливую девушку, которая убила амбивалентного мальчика, чтобы привлечь к себе внимание. У бывших одноклассников Мишель не было на нее времени. Мишель была привилегированным ребенком, но абсолютно непопулярным, она жила своими фантазиями и не знала, что такое реальная жизнь». В суде обнародовали переписку с девочками по имени Сэма и Лекси, которых Мишель считала своими лучшими подружками, но девочки так не считали. Но это говорит о динамике mm -hmm. ее отношений с друзьями. Три часа дня, 11 июля, то есть до того, как Конрад покончил с собой, она пишет Сэм, что не знает, где Конрад. Менее чем через три часа она пишет Лекси. Конрад пропал, его нигде не могут найти.
1: Конрад был еще жив, и она это знала. Она хочет у них вызвать какое-то сочувствие, чтобы они какие-то эмоции проявили, ее как-то пожалели. Да, очевидно, да. Ну и
0: создать какую-то драму вокруг mm -hmm. себя. В следующей ночью Лекси спросила Мишель: нашли ли Конрада? Через три минуты Мишель пишет Конраду: Дай мне знать, когда ты сделаешь это. А через две минуты после этого она отвечает Лекси: Нет, еще не нашли. Я теряю надежду на то, что он вообще жив. На следующее утро после смерти Конрада Мишель пишет Сэм. Я разговаривала с ним, пока он убивал себя. Я слышала, как он кричал от боли. Я должна была что-то сделать. Сэм отвечает, это не твоя вина. Последнее очень компрометирующее сообщение, которое Мишали отправила Сэм, было таким. Они прочитали мою переписку с ним, это конец. Его семья меня возненавидит и меня посадят в тюрьму». А это говорит о том, что Мишель осознает неправильность своих действий угу. и незаконность своих действий, и даже во время
1: того, когда она это совершала, она это понимала. И плюс понимает, что на ее телефоне доказательства того, что она довела Конрада до самоубийства. Да. И поэтому в заключительном слове
0: прокурор говорит, продолжал ли Конрад думать о суициде? Да. У него были проблемы, и он старался работать с ними. Мы не просыпаемся каждый день чистым листом, но что происходит в жизни преследует нас — Каждый день у нас появляется возможность начать заново. А вот что думала сторона защиты. Адвокат Катальда по-другому интерпретировал историю Конрада и Мишель. По его словам, Конрад затащил Мишель в суицидальный водоворот. То есть Конрад покончил божественным убийством и так. И чтобы это подтвердить, он процитировал поисковые запросы. И там были вот эти его поиски на способы умереть и тому подобное. Адвокат также настаивал на невиновности Мишель, потому что то и не было на месте происшествия. Катала также оспаривал законность обвинения. Видите ли, в Массачусетсе нет закона криминализирующего самоубийства, то есть. То,
1: что вы соучастник законной деятельности, не делает вас преступником. Угу, понятно. Ну, то есть, грубо говоря, так как самоубийство это не преступление, то твое соучастие в самоубийстве это тоже не преступление. Да, да. Угу. И... На самом деле звучит как очень солид. Ну, я понимаю, почему этого адвоката привлекли, на самом деле. Ну, да. да. А можно сделать догадку? Мне кажется, что ее не обвинят, есть у меня такое ощущение. Ну, знаешь. Ладно. И хотя у свободы слова есть и
0: определенные ограничения, нельзя там, согласно праву, давать настоящую грозу человеку. Мышель Конраду не угрожала. Угу. Никогда. Со стороны защиты на суде был единственный свидетель. Это был Питер Брегин, невысокий такой 81-летний врач, который часто дает экспертные показания в суде. Часто его экспертные показания связаны с психофармакологией, и он предположил, что это было непроизвольное обхинение своего рода. Он, называл это, он так это и назвал Unwholesome Intoxication. Молда, Мишель Картер когда-то была одной из самых любящих девушек, которых он когда-либо встречал. Она всегда хотела помогать людям. Но в апреле 2014 года ей прописали 5 миллиграммов антидепрессанта Телекса. И это лекарство, по словам врача, исказило ее склонность помогать людям. Мол, она убедила себя, что пострекательство к самоубийству само по себе
1: форма помощи. Так вообще происходит? Такое вообще есть? Это реальные какие-то факты или это просто домыслы какие-то? Ну, я не знаю, насколько это реальные
0: факты. Mm -hmm. Я не изучала все последствия Терекса, но он прям сидел и утверждал. И он сказал, я убежден, что лекарства, которые она принимала, повлияли на ее психическое состояние, из-за чего ей было трудно различать правильные и неправильные. Но ну, обвинения не было, согласно, естественно, со стороной защиты, потому что, может быть, она и думала, что помогает ему, но она никому не рассказала. Вдобавок, она начала говорить о его исчезновении и смерти за день до фактического самоубийства. Она разговаривала с его семьей после того, как все случилось, и делала вид, что ничего не знала, и она написала своей подруге то сообщение. В конце концов, судья вынес решение. 16 июня он начал свою речь в судебной практике. Примерно 200 лет назад. Вы не смейтесь, они правда вспоминают такие прецеденты. Так вот, судья сказал, примерно 200 лет назад заключенному тюрьмы Хэмпшир было предъявлено обвинение в убийстве человека в соседней камере. Человек, покончивший с собой в 1915 году, был осужденным убийцей по имени Джуэт. Ночь перед тем, как его должны были публично повесить, Джуэт повесился в своей камере. Позже охранники рассказали присяжным, что мелкий воришка в соседней камере безжалостно убеждал Джоэта убить себя. «Зачем отдавать, получу его гонорар», — говорил он. Инструктируя присяжных в том деле, судья сказал, им не рассматривать надвигающуюся смерть Джуэтта как смягчение преступления вора. «Преступник, хотя и приговорен к смертной казни, до последнего мгновения своего существования он полон надежды», сказал в те годы судья. Судья вывел мораль. Покончен ли бы Конрад с жизнью в другое время или нет, не влияет на решение этого суда. Бездействие Мишель, там, где у нее был созданный ей уже долг, представляет собой любое безрассудное поведение. Анализ доктора суд не счел заслуживающим доверия. 3 августа Мишель встала и заслушала свой приговор. Ее приговорили к 15 месяцам тюрьмы и 5 годам испытательного срока. 23 января карты освободили из тюрьмы на 3 месяца раньше срока из-за хорошего поведения. Закон штата Массачусетс позволял заключенным сокращать срок наказания на 10 дней в месяц за примерное поведение – Картера была 11 месяцев и 12 дней из своего 15-месячного срока. Угу. Ну, почти год у нее получается, всего лишь. Да, да. Кстати, родители говорили, что они довольны решением суда. Ну, то есть, что ее приговорили виновной угу. как минимум. Признали виновной. При... Что ее признали виновной, да. И говорили, что ее просто весь город ненавидит, весь штат просто ее ненавидит. А. Вот так вот хорошо работает система прецедентов. Да, да, да. И про историю. Мишель сняли сериал «Сельфанинг» и назвали его «Девушка из Пленвилля», но я не смотрела его, и семья очень сильно была этим недовольна. Они, по-моему, даже пытались судиться, но суд отклонил этот иск, потому что это просто еще раз заостряет внимание на Мишель и ее истории. Хотя, с другой стороны, наверное, говорит о важном, но я, честно, не смотрела, и я не планирую. Мишель так сильно меня бесит, что я не могу смотреть про нее, даже
1: когда ее играет Эльфанин. Да, я тоже очень люблю Эльфанинг. Мне очень жалко родителей в этой ситуации, просто потому, ну, маму, да, получается, потому что она там жила с ним. И уже были прецеденты, когда он там пытался с собой покончить. И вот в этой ситуации, когда его просто подталкивали к тому, чтобы он себя убил. И подталкивал, казалось бы, близкий человек. И мама этого не заметила. Она, наверное, так себя винила. И сестры, наверное, и вообще вся семья а я это тебе, ужасно. Я тебе больше скажу: у себя дома
0: его отец нашел дневник, в котором Конрад написал, при пресмертные записки, и там было сказано, что ему очень жаль, что он не был тем сыном, каким отец хотел его видеть, а у отца с Конрадом с февраля того года были натянуты отношения, они один раз даже подрались, и Конрад попал в больницу, потому что отец его сильно ударил, но они переживали не самые лучшие времена mm -hmm. из-за проблем Конрада, из-за его поведения, у него там в школе были проблемы, и да, и вот он умер, и вот такое написал. я просто не представляю, каково было отцу, который его любил. И он умирал, убежденный в том, что, ну, в семье будет нормально, Мишель это же так сказала. Да.
1: мне очень жалко семью.
0: Да. Хочу закончить эту историю словами матери Конрада. Он был всего лишь подростком, младенец. Он был уязвим. Мальчиков-подростков легко уговорить, девочкам легко ими манипулировать, потому что они не умеют показывать свои чувства. И мне редко попадаются истории, которые
1: разбивают мне сердце так сильно, как это. Это похоже... Я не знаю, почему, но я всю историю думала, что это похоже на Джоди Ариас. Я не знаю, почему. Да, наверное, немножко, да, потому что опять девушка.
0: Да. Да. И, в общем-то, на этом история подошла к концу. В этом году это последний выпуск на общих платформах «Мой». Останется только выпуск Даши, я попыталась сделать его интересным. У нас в ноябре, если вы пропустили, вышел безумно интересный выпуск про
1: историю зодиака. мы Даша... решили взять популярное дело, вы нас очень просили, и я собрала все просто, что нашла про зодиака, и рассказала вам в большой истории мы много там обсуждаем обсуждаем последние новости да вот то что команда Case Breakers нашла Зодиака в 2021 году и мы все это там с Машей разложили по полочкам и каким-то выводом постарались прийти поэтому слушайте да а на следующей неделе выйдет выпуск мой на
0: платных платформах, где я расскажу вам историю одной из самых разыскиваемых террористок Саманты Литвей. И если вы думаете, что вы знаете и слышали эту историю, то поверьте мне, нет. Я провела месяц изучая ее, ее мужа, тех, кто учил ее экстремистским взглядом. Я изучила белых вдов, еще много всего и меня, наверное, за историю моего поиска можно посадить. Но, надеюсь, нет. История Саманты выпуск о ней стал для меня тоже таким важным проектом, и я надеюсь, что
1: он понравится вам так сильно, как всем понравился выпуск про Зодиак. в общем, это мы вам к чему? Это мы говорим о том, что на бонусных платформах очень много всего интересного. Уже вышел мой выпуск, выйдет Маша, поэтому бегите подписывайтесь.
0: Да, и очень советую вам подписаться на наши социальные сети, потому что мы с Дашей к концу года делаем много всего интересного, включая рекомендации, книг и фильмов по итогу года. Надеюсь, вам понравилась история Конрада Роя и выпуск в целом, и надеюсь, он также запутал и напряг вас, как и меня, и
1: Дашу. Да, это точно, сто процентов. Всех обнимаю и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!